0: Nos acercamos hoy al final de nuestro estudio del capítulo siete de Josué, y en nuestro programa anterior estábamos hablando del pecado de Acán y la consecuente derrota de Israel en Ay. Decíamos que es necesario confesar nuestro pecado a Dios. Ahora, ¿cómo se hace eso? Pues indicando claramente a Dios lo que hemos hecho, así como Acán indicó claramente a Josué lo que él había hecho. Debemos contar a Dios todo lo que tenemos en nuestro corazón, y mejor es que se lo contemos todo porque Él ya sabe lo que hemos hecho de todas maneras. Sin la confesión, amigo oyente, no puede haber ningún gozo ni poder en nuestra vida. No habrá victoria sino hasta cuando confesemos nuestro pecado. Ahora, cuando Acán confesó su pecado y le dijo a Josué lo que él había tomado de los despojos… Josué entonces envió a algunos mensajeros para que buscaran lo que Acán había tomado y había escondido. Y ellos lo trajeron a Josué y lo pusieron delante de Jehová y de los hijos de Israel. Entonces Josué y todo Israel tomaron a Acán y a su familia y todo lo que tenía, incluyendo los despojos que había tomado, y lo llevaron todo al valle de Acor. A los versículos finales, los versículos 25 y 26 de este capítulo 7 de Josué, nos dicen, y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor, hasta hoy. Esta es una situación seria, y el apóstol Pablo pone énfasis sobre ella para los creyentes en el Nuevo Testamento. Dice él en su carta a los romanos, capítulo ocho, versículo trece, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hay muchos cristianos que en realidad no viven. Hay santos miserables que no juzgan el pecado en sus vidas. El apóstol Pablo nos dice en su primera carta a los Corintios, capítulo cuatro, versículos tres y cuatro Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Amigo oyente, si pudiéramos juzgarnos y confesar nuestros pecados, entonces Dios no tendría que intervenir para juzgarnos. Su juicio a veces es muy serio. Yo sé que esto es verdad porque he experimentado el juicio de Dios en mi propia vida. Dios juzgará su pecado, amigo oyente. Usted puede quejarse todo lo que quiera, pero de nada le servirá lloriquear y echar polvo sobre su cabeza como lo hizo Josué. Dios quiere que venga a él y que le confiese su pecado y que se ponga en comunión con él. Entonces usted experimentará la libertad y el gozo del Señor. En la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículo 5, se nos manda, Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Cuál es el pecado suyo hoy en día, amigo oyente? Acuda a Dios y confiéselo. La confesión significa que usted definitivamente juzga el problema. También quiere decir que se aparta de ese pecado. El mismo apóstol Pablo escribiendo a Tito en el capítulo tres de esta carta, versículo cinco, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amigo oyente, Dios quiere que nos lleguemos a Él, quiere que nuestras vidas sean limpiadas a fin de que tengamos comunión con Él. Y bien, así concluye nuestro estudio del capítulo siete de Josué. Llegamos ahora al capítulo 8. En este capítulo, Dios fortalece a Josué. Encontramos también la estrategia por la cual Ai fue tomada. El rey de Ai es colgado. Josué edifica un altar, escribe la ley sobre piedras y lee las bendiciones y las maldiciones. Aunque los israelitas primero fueron derrotados en Ai, Dios por fin les dio allí una victoria. Recuerde usted que Ai representa la carne y que de la historia de Israel en Ay recibimos una lección espiritual la cual es importante. En primer lugar, debe haber un reconocimiento del potencial del enemigo. Debemos darnos cuenta de que la carne es nuestro enemigo más grande. A algunos les gusta culpar al diablo por todo, sin embargo, es nuestra carne la que es responsable de muchas de nuestras dificultades. Un comediante norteamericano siempre dice, «El diablo es quien me hizo hacerlo». El diablo no siempre hace que hagamos lo malo, amigo oyente. Muchas veces es la carne que nos hace pecar. Después de que reconocemos que la carne es nuestro enemigo, necesitamos examinar con cuidado las razones de nuestras derrotas. Muchos de nosotros somos derrotados porque no estamos dispuestos a admitir derrota por razón de que es vergonzosa, innoble, humillante y, y no queremos admitirla. Los motivos de la derrota se deben principalmente a nuestra confianza en nuestras propias capacidades. Los espías le dijeron a Josué que solamente dos o tres mil hombres eran necesarios para vencer fácilmente a hay. O sea que nosotros dependemos de nosotros mismos para ganar la victoria. Creemos que la carne puede ser vencida fácilmente. Pero, amigo oyente, debemos decir como dijo el apóstol Pablo en su carta a los romanos, capítulo siete, versículo veinticuatro, «Miserable de mí». ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Ahora hubo defección en el campamento de Israel, y hay muchos cristianos que rodean a Jericó tocando las bocinas, los cuales al mismo tiempo sufren una derrota notoria en ay. Usted bien puede ser un cristiano separado, que no bebe un cóctel, pero ¿es lleno del Espíritu Santo? ¿Tiene el fruto del Espíritu Santo en su vida? Puede ser que usted no vaya al cine, pero ¿qué le parece a usted la sobra de la carne en su vida? Usted tal vez no fumará cigarrillos, pero ¿qué le parece aquel fuego de celos, de envidia, de contienda y de división que tiene en la punta de su lengua? Usted quizá no se pinta, pero ¿mancha usted sus labios con chismes? Todo cristiano debe reconocer que es un santo falso, el cual vive una vida fingida. Yo sé que el hablar así de esta manera no es popular. La profecía sí es popular, y también el hablar de cuán buenos somos. Esto nos gusta mucho, pero amigo oyente, Necesitamos enfrentar los hechos. Debemos reconocer por qué es que somos derrotados por el enemigo. Necesitamos ser conocedores de las fuentes que Dios nos provee, las cuales nos ayudarán a vencer al enemigo. Hay una batalla que librar. El apóstol Pablo dice en su carta a los Gálatas capítulo cinco, versículo 17: Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. La única manera, amigo oyente, en que podemos vencer al enemigo es mediante el Espíritu de Dios. Cristo murió una muerte de juicio que fue contra nuestra naturaleza pecaminosa. Y como dice el apóstol Pablo en Gálatas 5:24, «Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos». Cristo murió hace dos mil años, pero Su muerte es la base por la cual podemos derrotar la carne. Solo se puede lograr mediante el poder del Espíritu Santo. Comencemos, pues, nuestro estudio leyendo los primeros dos versículos de este capítulo ocho de Josué. Jehová dijo a Josué, No temas ni desmayes. Toma contigo toda la gente de guerra, y levántate y sube a Ay. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ay, a su pueblo, a su ciudad, y a su tierra. Y harás a ay y a su rey, como hiciste a Jericó y a su rey sólo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás, pues, emboscadas a la ciudad detrás de ella». El pecado de Israel había sido juzgado por la muerte de Acán. Hecho esto, el Señor restauró su favor, y estaba listo ahora para guiar a Josué y a los israelitas a una victoria sobre Hai. Dios dio instrucciones claras y precisas cuando los israelitas atacaron a Jericó, para que no tomaran ningún despojo. El motivo era que los habitantes de Jericó estaban infectados por enfermedades venéreas. La primera vez en Ai, Dios les dio a los israelitas instrucciones de no tomar el manto babilónico, ni plata ni oro. Debían dejar todo eso. Josué no sabía mucho en cuanto a los microbios, pero Dios sí sabía. La segunda vez que Israel salió contra Ai, Dios dio unas instrucciones, unas órdenes un poco diferentes, y esta vez Israel obtuvo la victoria. Consideremos ahora la lectura que hace Josué de las bendiciones y maldiciones. Pasemos al versículo 30 y leamos hasta el versículo 32 de este capítulo 8 de Josué. Entonces Josué edificó un altar a Jehová Dios de Israel en el monte Ebal, como Moisés siervo de Jehová lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras, sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocausto a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz». También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Encontramos que después de la victoria en Ay, Josué edificó un altar al Señor Dios de Israel en el monte Ebal. Luego los israelitas hicieron lo que Moisés les había mandado que hicieran, y Josué leyó las bendiciones y las maldiciones. Usted puede leer estas maldiciones y estas bendiciones allá en el capítulo once de Deuteronomio, versículos veintiséis al treinta y dos. Continuando ahora con el capítulo ocho de Josué, pasemos al versículo treinta y cuatro y leamos también el versículo treinta y cinco. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Note usted que toda la ley de Moisés fue leída. No leyeron solamente una parte de ella, sino toda. Esta debería ser la ley de la tierra, y fue una ocasión para que Israel renovara los votos de su pacto con Dios. Y bien, así terminamos nuestro estudio de este capítulo ocho de Josué. Ahora en el capítulo 9, los reyes se alían para combatir con Israel. Encontramos también la astucia de los gamaonitas y su castigo. Este capítulo 9 principia la campaña en el sur. Habiendo avanzado hasta el corazón de la tierra y habiéndola dividido, Josué ahora puede avanzar poco a poco contra cada sección. Josué ha sido comparado con Alejandro Magno y con Aníbal como gran general. Dividir y conquistar era la estrategia usada por Josué. Fue engañado por los Gabaonitas e hizo un pacto con ellos, lo cual era contrario al mandato claro de Dios, según lo vemos en el versículo cuatro. Los Gabaonitas representan al diablo con toda su astucia y maña, y amigo oyente, no podemos hacer alianzas con él. La palabra de Dios nos instruye: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las asechanzas del diablo. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno». Luego en Apocalipsis capítulo 12 versículo 9 leemos estas palabras. «Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él». Comencemos pues considerando la astucia de los gabaonitas y su castigo. Leamos los primeros dos versículos de este capítulo 9 de Josué. Cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los Eteos, Amorreos, Cananeos, Fereceos, Edeos y Jebuseos se concentraron para pelear contra Josué e Israel. Sin duda estos reyes habían planeado aliarse contra los israelitas, pero parece que por alguna razón u otra, no se juntaron ni lograron impedir la invasión del ejército de Israel. Es posible que esto explique la acción de los gabaonitas. Su intención no era de luchar, sino de hacer un tratado. Continuemos con los versículos tres hasta el nueve de este capítulo nueve de Josué. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ay, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos, y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel, «Nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros». Y los de Israel respondieron a los hebeos, quizás habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué, Nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo, ¿Quiénes sois vosotros, y de dónde venís? Y ellos respondieron, Tus siervos han venido de tierra muy lejana, por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto. Los gabaonitas eran muy astutos» pretendieron ser agentes diplomáticos de un país lejano cuando el hecho era que vivían solamente a unos pocos kilómetros de Jerusalén. Le dijeron a Josué que realmente querían adorar al Dios vivo y verdadero. Luego hicieron notar a Josué sus vestidos viejos y sus fueros de vino ya rotos, los zapatos viejos y su pan mohoso. Todo fue un engaño, y Josué cayó en la trampa. Dios había mandado a los israelitas a destruir completamente las ciudades de los cananeos. Pero Israel no hizo esto. Dios también había mandado a los israelitas que no hicieran ningún tratado con los moradores de la tierra. Y así, por desobediencia, Josué firmó la paz con los gabaonitas e hizo un tratado con ellos. Ni Josué ni los israelitas buscaron la voluntad de Dios antes de entrar en esa alianza. Como usted recordará, Jericó representa el mundo, y es vencido mediante la fe. Ai representa la carne, y es vencida, reconociendo su debilidad Confesando su pecado a Dios y permitiendo que el Espíritu Santo de Dios obtenga la victoria. Ahora, los gabaonitas representan al diablo. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, capítulo 6, versículos 11 y 12, nos dice cómo vencer al diablo. Dice allí: Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha, amigo oyente, no es contra sangre y carne, sino contra el mismo Satanás. Muchos cristianos no le reconocen. ¿Qué es lo que hace él? Pues trata de engañarle para que le siga a él. No estamos seguros de que él tenga interés en hacerle a usted un borracho o un morfinómano. Creemos que hasta le da pena a ese grupo que le pertenece a él, y que se encuentra allá en las cantinas y en los lugares pecaminosos del mundo. Satanás asistió a la iglesia el domingo pasado, y asistirá el domingo que viene otra vez. Quiere ser religioso, y quiere que usted, amigo oyente, se postre delante de él en adoración. Es muy astuto y engaña a muchos cristianos. El diablo lo puede engañar a uno como a un chino. El apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo dos, versículo once, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y el apóstol Santiago, en el capítulo cuatro de su carta universal, versículo siete, dice, «Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros». La manera de resistir al diablo, amigo oyente, es sometiéndose a Dios. La razón por la cual los engañadores religiosos prosperan es porque el pueblo de Dios los apoya. El apóstol Santiago dice, «Resistid al diablo, y huirá de vosotros». Esto es lo que Josué y los israelitas debieron haber hecho. Ahora, cuando Josué se dio cuenta del engaño de los gabaonitas, les dijo aquí en el versículo 23 del capítulo 9: «Ahora pues, malditos sois, y no dejará de haber de entre vosotros siervos, y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios». Y pasando al versículo 27 del capítulo 9 de Josué, leemos, y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová, en el lugar que Jehová eligiese lo que son hasta hoy. Y así concluye nuestro estudio del capítulo nueve de Josué. En nuestro próximo estudio comenzaremos a estudiar el capítulo diez, en el cual veremos que cinco reyes hacen la guerra contra Gabaón, y Josué socorre a Gabaón. Dios lucha contra ellos con piedras de granizo, y el sol y la luna se detienen ante la palabra de Josué. Los cinco reyes son colgados. Siete reyes más son conquistados, y Josué regresa al campamento en Gilgal. El capítulo diez nos habla de la conquista que hace Josué de cinco reyes de los amorreos al continuar su campaña en el sur. Termina la campaña en el sur con la destrucción de Macesa, Lakis, Limna, Eglón, Hebrón y Debir. El capítulo diez contiene también el relato del día prolongado de Josué. Y hay todavía una pregunta que hacen tanto los escépticos como los santos con respecto a este día prolongado de Josué. Y esa pregunta es, ¿hizo Josué que el sol se detuviera? En nuestro próximo programa, amigo oyente, veremos algunas de las explicaciones que se han dado para el día prolongado de Josué. Continuando nuestro recorrido por el libro de Josué, llegamos hoy al capítulo Y En este capítulo encontramos que cinco reyes hacen la guerra contra Gabaón. Y Josué socorre a Gabaón. Dios lucha contra ellos con piedras de granizo. El sol y la luna se detienen ante la palabra de Josué. Los cinco reyes son colgados. Siete reyes más son conquistados, y Josué regresa al campamento en Gilgal. En este capítulo diez Josué conquista cinco reyes de los amorreos al continuar su campaña en el sur. Termina la campaña en el sur con la destrucción de Maceda, Lakis, Limna, Eglón, Hebrón y Debir. Este capítulo diez contiene también el relato del día prolongado de Josué. Y como dijimos al terminar nuestro programa anterior, todavía hay una pregunta que hacen tanto los escépticos como los santos con respecto a este día prolongado de Josué, y la pregunta es, ¿hizo Josué que el sol se detuviera? Veamos, pues, algunas de las explicaciones que se han dado para el día prolongado de Josué. En primer lugar es la práctica de algunos evitar el dar cualquiera interpretación. Lo ignoran por completo como si no fuera digno de comentario. En segundo lugar, algunos tratan el lenguaje como poético. Esto es para adoptar una interpretación no-literal, que descarta por completo lo milagroso del incidente. Aquellos que mantienen este criterio generalmente se refieren a Jueces capítulo 5, versículo 20, donde leemos, «Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Císara». Nosotros rehusamos descartar esto como relato poético. No tenemos suficiente información para declarar dogmáticamente que estas son declaraciones poéticas y que no son realidades. Nos hace recordar de la vieja, pero grullada que dice que el lenguaje poético a veces es la mentira prosaica. Ahora, en tercer lugar, unos llaman a esto un milagro de refracción. El énfasis se pone en el versículo trece. En cuarto lugar, algunos adoptan la posición de que Dios detuvo todo el sistema solar. Hacen del día de Josué un día de veintitrés horas y veinte minutos. Los otros cuarenta minutos se encuentran en el segundo libro de los Reyes. Capítulo 20 y versículos 8 al 11. En quinto lugar, algunos mantienen que Dios apagó la luz del sol más bien que dejar que siguiera brillando. Otros mantienen que Josué había ido a marcha forzada toda la noche, unos sesenta y cinco kilómetros, atacando al enemigo desde atrás y llegando de repente sobre ellos. Era el mes de julio, cuarenta o cuarenta y nueve grados centígrados en la sombra y no había ninguna sombra. Josué no quiso tener más sol. Y en sexto lugar, parece que la mejor explicación es una combinación de los números cuatro y cinco que ya hemos dado. A Josué le hacía falta más luz y menos calor. Dios cubrió el sol con una granizada, retardó la tierra. La expresión en Gabaón indica que el sol quedó directamente sobre Gabaón, bisecando a Gabaón, y la luna descendía en el valle de Ajalón. Los astrónomos nos dicen que hay un día que falta, y lo siguen remontando hasta el tiempo de Josué, y lo señalan con precisión en el solsticio invernal. Esto verdaderamente es un milagro. Comencemos, pues, considerando la defensa milagrosa de Gabaón, y leamos los primeros cinco versículos de este capítulo diez de Josué. Cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Ai, y que la había asolado, como había hecho a Jericó, y a su rey, así hizo a Ai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas, y que estaban entre ellos, tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, y mayor que hay, y todos sus hombres eran fuertes. Por lo cual, Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Oam, rey de Hebrón, a Piream, rey de Harmut a Jafía, rey de Lakis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo, Subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y cinco reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Lakis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos, y acamparon cerca de Gabaón, y pelearon contra ella. Cinco reyes decidieron hacer la guerra contra Gabaón. Esto presentó un problema para la ciudad y, por tanto, ¿qué es lo que hicieron los residentes de Gabaón? Continuemos leyendo los versículos seis hasta el nueve de este capítulo diez de Josué. Entonces, los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal, «No niegues ayuda a tus siervos. Sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos» porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué, No tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Fortalecido por el Señor, Josué marchó forzosamente toda la noche, una marcha forzada, unos sesenta y cinco kilómetros desde Gilgal, atacando al enemigo por la retaguardia. El ataque repentino contra los amorreos tomó a estos por sorpresa, y resultó ser una buena táctica. Pasemos ahora al versículo doce y leamos hasta el versículo catorce de este capítulo diez de Josué. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón, y tú luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Ya hemos discutido las varias interpretaciones del día prolongado de Josué en las observaciones que hicimos al principio de este estudio del capítulo 10. Ahora, según el versículo 12 que acabamos de leer, Dios detuvo todo el sistema solar para lograr este milagro. El sol se detuvo. Dios lo cubrió con una granizada. Josué quería tener menos sol y por eso Dios detuvo el sistema solar y disminuyó el calor del sol. El 10 de octubre de 1969 apareció un artículo interesante en el diario Evening World, de la ciudad de Spencer, en el estado de Indiana, en los Estados Unidos. Los científicos querían poner en órbita una cápsula espacial. Hicieron que sus computadoras midieran dónde estaría la cápsula en cierto tiempo dado y para su gran sorpresa hallaron que había un día en el espacio que faltaba en el tiempo transcurrido. No podían hallar ninguna solución al dilema hasta cuando uno de los hombres allí presentes se acordó de la historia de Josué y del día cuando el sol se detuvo. Los hombres concluyeron que aquel era su día perdido. Sin embargo, cuando comprobaron nuevamente mediante las computadoras, hallaron que no se trataba de un día entero de veinticuatro horas. Josué contó con solamente 23 horas y 20 minutos. La historia acerca de Ezequías en el segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículos 8 al 11, donde el sol retrocede 10 grados, explica los 40 minutos que faltaban. Por medio de una investigación más amplia, concluyeron que el día que faltaba probablemente era un miércoles. Bueno, yo no atestiguaría en cuanto a la exactitud de este artículo, pero sí creo que es extraordinario. Hay una evidencia sólida en la palabra de Dios de que hubo, por cierto, un día que faltaba. Dios causó que el sol se detuviera para que Josué saliera victorioso en la batalla. Cierto profesor dijo una vez, «Es ridículo pensar que Dios detendría el universo entero por un solo hombre». Y puede ser que parezca absurdo para algunas personas, pero Dios lo hizo. También envió a Su Hijo al mundo para morir por los pecadores. Cuando Dios detuvo el sol, amigo oyente, manifestó Su sabiduría y Su inmenso poder. Cuando envió a Su Hijo al mundo para hacerse carne y morir en la cruz, manifestó Su grande amor. Si usted, amigo oyente, fuera la única persona que jamás hubiera nacido, todavía Dios habría mandado a Su Hijo al mundo para morir por usted. El apóstol Pablo nos dice en su carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 5, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y el Señor Jesucristo mismo, en el Evangelio según San Juan capítulo tres, versículo dieciséis declara, «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a Su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna». Pasemos ahora a considerar la victoria en Maceda. Y leamos los versículos quince al diecinueve de este capítulo diez de Josué. Y Josué, y todo Israel con él, volvió al campamento en Gilgal. Y los cinco reyes huyeron, y se escondieron en una cueva en Maceda. Y fue dado aviso a Josué que los cinco reyes habían sido hallados escondidos en una cueva en Maceda. Entonces Josué dijo, Rodad grandes piedras a la entrada de la cueva, y poned hombres junto a ella, para que los guarden. Y vosotros no os detengáis, sino seguid a vuestros enemigos, y heridles la retaguardia, sin dejarles entrar en sus ciudades. Porque Jehová vuestro Dios los ha entregado en vuestra mano». Recuerde que Dios había dado a estos reyes y a sus pueblos cuatrocientos veinte años para decidirse a volver a Dios, pero no lo hicieron. Dios lo había dado a conocer que estaba dando la tierra a Israel y que salvaría a todos aquellos que se volvieran a él. Israel tuvo que quedarse fuera de la tierra hasta que la maldad de los amorreos llegara a su colmo, y ese tiempo ya había venido. Dios estaba guiando a los israelitas a través del Mar Rojo, no tan solo por amor a ellos, sino también para demostrar su poder redentor mediante la sangre del Cordero de la Pascua. La sangre en los postes en su última noche allá en Egipto, no fue solamente una señal para los egipcios de que había un Dios vivo y verdadero en medio de sus ídolos, sino también para los cananeos. Cuando Raab oyó contar cómo Israel había cruzado el Mar Rojo, ella creyó a Dios. Ahora, si a aquella mujer le fue posible creer, entonces, amigo oyente, cualquier otro también pudo haber creído. Aquellos que no creyeron tuvieron que hacer frente al juicio de Dios. Y el mensaje, amigo oyente, nunca ha cambiado. Dios ama al mundo y le ama a usted. Dios dio a Su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Quizás usted crea que no va a perderse. Así creyeron los cananeos, pero se perdieron. Volviendo ahora al capítulo diez de Josué, continuemos leyendo los versículos veinticuatro y veinticinco. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel, y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él, «Acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes». Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué les dijo, «No temáis ni os atimoricéis. Sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos, contra los cuales peleáis». Esta es una formación de reyes que causa impresión. Cuarenta años antes de este tiempo, ellos habían sido la causa para que los espías israelitas dijeran, «No podemos entrar en la tierra, nunca nos será posible tomar posesión de la tierra». Josué hizo que los capitanes de su ejército pusieran sus pies sobre los cuellos de estos reyes, para animarles y para darles fuerza, porque tenían miedo. Alguien contaba una vez de cierto héroe de la Primera Guerra Mundial, el cual había tomado a muchos de los presos alemanes. Algunas personas de categoría le estaban condecorando en la ciudad de Nashville, estado de Tennessee, en los Estados Unidos. Una dama de la sociedad, bastante locuaz, preguntó al héroe, «¿Cómo se sentía usted cuando tomó todos esos soldados enemigos?» El héroe contestó, «Tenía tanto miedo que se me pusieron los pelos de punta». Bueno, así es como se sentían los israelitas, amigo oyente, pero Dios quiere fortalecerlos luego vemos que Josué mató a los reyes, y los colgó en cinco maderos. Veamos ahora el versículo veintisiete, de este capítulo diez, de Josué. Y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitasen de los maderos, y los echasen en la cueva donde se habían escondido. Y se pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva, las cuales permanecen, hasta hoy. Los israelitas podrían haber dejado a los reyes en la cueva, para que murieran de hambre, pero era más humano matarlos, y así lo hicieron. No los podían dejar ir libres y no tenían ninguna prisión donde echarlos. ¿Cree usted, amigo oyente, que vivimos en un tiempo más civilizado? ¿Qué le parecen los actos terroristas que en forma indiscriminada diezman la vida de personas inocentes? ¿Cómo le parecen los desórdenes por todas partes en nuestros países? No podemos criticar lo que hicieron los israelitas no permitieron ningún desorden y arreglaron sus problemas de la única manera posible, tratando con una raza pecaminosa. Si hubieran dejado ir libres a estos reyes, habrían encabezado una rebelión contra Josué, la cual habría causado literalmente la muerte de miles de personas. Ahora, después de que los reyes fueron colgados, los quitaron de los maderos. No los dejaban colgar durante la noche. ¿Por qué no? Porque, ¿recuerda usted que…? Se nos dice allá en Deuteronomio capítulo 21, versículo 23, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo escribiendo a los Gálatas dice en el capítulo 3 de su carta, versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley Hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo fue crucificado, pero le quitaron de la cruz porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Llevó la maldición del pecado por usted y por mí, amigo oyente. Y pasando ahora a los versículos 41 al 43 de este capítulo 10 de Josué, leemos, y los hirió Josué desde Cades Barnea, hasta Gaza, y toda la tierra de Gosén, hasta Gabaón. Todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez, porque Jehová el Dios de Israel peleaba por Israel. Y volvió Josué y todo Israel con él, al campamento en Gilgal. Dios les dio la victoria y posesión a los israelitas. Hoy en día nuestra victoria, mi oyente, se halla en Cristo Jesús. La vida victoriosa, es la vida que Él vive en nosotros. Entonces somos bendecidos con toda bendición espiritual. Y aquí concluye nuestro estudio del capítulo 10 de Josué. Entramos ahora al capítulo 11. En este capítulo veremos que varios reyes son vencidos junto a las aguas de Merón. Azor es tomada y quemada. Todo el país es tomado por Josué, y los anaseos son destruidos. Este capítulo once de Josué contiene la campaña en el norte y la conclusión de la jefatura de Josué en la guerra. El versículo veintitrés de este capítulo once de Josué, dice, Tomó pues Josué toda la tierra, conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y le entregó Josué a los israelitas por herencia conforme a su distribución, según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Consideremos pues la campaña de la Palestina del Norte y leamos los primeros seis versículos de este capítulo once de Josué. Cuando yo esto Jabín, rey de Azor, envió mensaje a Jobab, rey de Madón, al rey de Simrón, al rey de Axaf y a los reyes que estaban en la región del norte en las montañas, y en el Arabá al sur de Sineret, en los llanos y en las regiones de Dor al occidente, y al Cananeo que estaba al oriente y al occidente, al Amorreo, al Eteo, al Cereceo, al Jebuseo, en las montañas, y al leveo al pie de Hermón, en tierra de Mizpa. Estos salieron, y con ellos fueron sus ejércitos, mucha gente, como la arena que está a la orilla del mar, en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Todos estos reyes se unieron, y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merón, para pelear contra Israel. Mas Jehová dijo a Josué No tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Desjarretaré sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Parece que Jabín rey de Azor era el líder. Pone en alerta a los del norte y los reúne. Es obvio ahora que Josué ha vencido en el sur y que avanza hacia el norte. Ahora el versículo siete dice, Y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merón. Josué atacó repentinamente a los reyes del norte. Había dividido la tierra y luego avanzó rápido sobre el enemigo en el norte. Alejandro Magno usó también esta estrategia en las guerras y también Napoleón. Alguien ha dicho que el que llega primero con el mayor número de hombres es el que gana. Y así obraba Josué. Y aquí nos detenemos por hoy, amigo oyente, porque nuestro tiempo ha llegado ya a su fin. Continuaremos Dios mediante, con el estudio de este interesante capítulo once de Josué en nuestro próximo programa. Llegamos hoy al final del capítulo 11 de Josué, y vamos a considerar brevemente el resumen de las conquistas y la conclusión de la jefatura de Josué en la guerra. Leamos los últimos versículos de este capítulo once de Josué, los versículos 18 al 23. Por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los hebeos que moraban en Gabaón. Todo lo tomaron en guerra. Porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos, y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados, como Jehová lo había mandado a Moisés. También, en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón, de Debir, de Anab, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel. Solamente quedaron en Gaza, en Gad y en Asdod. Tomó pues Josué toda la tierra, conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés y lo entregó Josué a los israelitas por herencia, conforme a su distribución según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. La campaña de Josué en el norte no fue tan exitosa como la campaña en el sur. La campaña del norte fue una lucha larga y severa, pero por fin terminó. Josué descansó de las guerras. Había sido general de los israelitas durante cuarenta años. Y pasamos ahora al capítulo doce. En este capítulo encontramos los dos reyes que Moisés derrotó y cuyos países conquistó, y los treinta y reyes al otro lado del Jordán que fueron derrotados por Josué. Este capítulo es un diario de las campañas de Josué. Los veinticuatro versículos de este capítulo doce catalogan a los reyes derrotados. Moisés conquistó los territorios al oriente del Jordán, y aquellos al occidente del Jordán fueron conquistados por Josué. La lectura de la lista de los reyes de Canaán no es muy conmovedora y tiene muy poca importancia espiritual. Sin embargo, muestra la importancia que el Dios del universo da a un detalle así como este. Uno creería que Dios trataría constantemente con los puntos grandiosos, pero Dios es un Dios muy práctico. A veces nosotros vacilamos en llevar a Dios, en oración, muchos de los problemitas de nuestras vidas pero Él quiere saber acerca de cada problema, de cada cosita por más pequeña que sea. Este capítulo puede que sea de poco interés para nosotros, pero no es así para Dios. Hizo un registro de todos estos reyes que se entregaron a Josué. Dios, amigo oyente, tiene interés también en los detalles de nuestras vidas. Comencemos leyendo el primer versículo de este capítulo doce de Josué. Estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron, y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán, hacia donde nace el sol, desde el arroyo de Arnón hasta el monte Hermón, y todo el Arabá al oriente. Un profesor de esos, modernistas y liberales, preguntó hace años al doctor Magui, quien es el autor de esos estudios bíblicos, y le dijo, ¿cree usted que la Biblia sea literal? la contestación del doctor Magui fue y todavía es que sí. El profesor le dijo entonces, «¿Cree usted que Dios lleve la cuenta de mis actos en el cielo y que algún día me juzgará según esa cuenta?» Una vez más la respuesta del doctor Magui fue afirmativa. Dios está llevando la cuenta, y Josué capítulo doce es una cuenta de los reyes conquistados. No sabemos nada en cuanto a estos reyes, pero Dios sí lo sabe todo. Amigo oyente, hay dos libros. El libro de las obras y el libro de la vida del Cordero. Y el nombre suyo está escrito en uno de estos dos libros. Se escribe en el libro de la vida del Cordero cuando usted, amigo oyente, confía en Jesucristo como su Salvador personal. Su nombre nunca se hallará escrito allí mediante su propio esfuerzo. Si su nombre se encuentra en este libro, usted va al cielo. También existe el libro de las obras, y registra los detalles de todo lo que usted haya hecho en este mundo les dará mucha pena a muchos cuando descubran que lo único que hicieron fue dar un vaso de agua fría que no les costó nada. Amigo oyente, Dios sabe todo en cuanto a Sus obras, y Él lo tiene todo escrito, pues es de interés para Dios. Esto añade una verdadera dimensión a la vida, ¿no le parece? Y pasamos ahora al capítulo trece de Josué. Tenemos aquí en este capítulo trece los límites de la tierra que queda sin conquistar la herencia de las dos tribus y media, la herencia de Leví y la muerte de Balaam. Este capítulo revela que toda la tierra no estaba ni había sido poseída. Comencemos pues leyendo el primer versículo de este capítulo trece, de Josué. Siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo, Tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Hemos llegado al capítulo trece de Josué. Hay veinticuatro capítulos en este libro. Josué ya es viejo y entrado en años. No podrá guiar a los hijos de Israel por mucho más tiempo. Es el líder que Dios usó para tomar posesión de la tierra, pero las guerras ya se han terminado. Josué tenía ochenta años cuando Dios le llamó, y ahora tiene unos ciento veinte años. Había guiado a Israel por cuarenta años. Parece que el tiempo ha pasado más rápido desde que Josué se hizo cargo de los israelitas. La jornada por el desierto, hablando comparativamente, parecía ser larga y fastidiosa. Moisés sabía muchísimo en cuanto al desierto. Él había pasado cuarenta años en el desierto de Madián, y cuarenta años guiando a los israelitas a través de aquel territorio árido. No es extraño, pues, que dijera las siguientes palabras allá en el capítulo uno de Deuteronomio, versículo diecinueve. «Y salidos de Horeb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto», por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Ahora Israel está ya en la tierra que fluye leche y miel. Están tomando sus posesiones. El tiempo va volando. El tiempo no pasaría tan despacio para algunos si estuvieran viviendo una vida para Dios. ¿Cuán rápido se va el tiempo cuando uno está sirviendo a Dios? Ahora al parecer a Israel le va bien. Los israelitas entraron en la tierra y llegaron hasta el mismo centro. Conquistaron el sur y avanzaban para conquistar el norte. Pero Josué capítulo 13 y versículo 1, nos dice que quedaba aún mucha tierra por poseer. Amigo oyente, después de hacer un trabajo tremendo, esto continuará siendo cierto en cuanto a usted y en cuanto a mí. Ha sido verdad en cuanto a todo siervo de Dios. Nunca logrará hacer todo lo que quiere hacer el apóstol Pablo escribiendo a los filipenses, dice en el capítulo tres versículo doce de esa carta, «No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús». Dios le había dicho a Josué que todo lugar que pisara la planta de sus pies sería de ellos. Sin embargo, ellos no marcharon sobre toda la tierra y nunca nos será posible, amigo oyente, apropiarnos de todas nuestras posesiones espirituales. Hay algunos santos que creen que las han poseído todas. Creen que no hay nada más que ellos puedan aprender o hacer. Están satisfechos con la vida que viven, y no tienen ningún deseo de proseguir, a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, como dice el apóstol Pablo allá en su carta a los filipenses, capítulo 3, versículo 14. Ahora, la comisión de Josué ha terminado ya. Ya no es el general Josué. Su próxima responsabilidad es la de repartir la tierra, y especialmente cerciorarse de que las promesas de Moisés a las dos tribus y media sean confirmadas. Leamos los versículos siete y ocho de este capítulo trece de Josué. Reparte, pues, ahora esta tierra en heredad a las nueve tribus, y a la media tribu de Manasés. Porque los rubenitas y gaditas y la otra mitad de Manasés recibieron ya su heredad, la cual les dio Moisés al otro lado del Jordán, al oriente, según se la dio Moisés, siervo de Jehová. La comisión de Josué, como lo vimos allá en el capítulo uno, versículo seis, no solamente incluía el sojuzgamiento de la tierra, sino también la repartición de ella. Asignó no tan sólo aquellos territorios de Canaán, que ya habían sido conquistados, sino también aquellos que todavía debían ser conquistados, debían ser tomados. Y bien, esto nos lleva ahora al capítulo catorce. En este capítulo, las nueve tribus y la media tribu reciben su heredad por sorteo. Caleb, por privilegio, recibe a Hebrón. En este capítulo catorce, se le da a Hebrón a Caleb, quien nació como esclavo y que era compañero de Josué. Estos dos hombres eran los únicos espías que dieron un informe favorable. Según este capítulo 14, versículo 11, Caleb había descubierto la fuente de la juventud. Tenía primero fe para olvidarse del pasado. En segundo lugar, tenía fe para hacer frente a la realidad. Y en tercer lugar, tenía fe para hacer frente al futuro. Leamos, pues, los primeros dos versículos de este capítulo 14 de Josué esto pues es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán, lo cual les repartieron el sacerdote Eleazar, Josué hijo de Nun, y los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Por suerte se les dio su heredad, como Jehová había mandado a Moisés que se diera a las nueve tribus y a la media tribu. Desde Dan en el norte hasta Ber seba al sur se reparte la tierra entre las tribus: Rubén, Gad y la media tribu de Manasés quedan a la orilla oriental del río Jordán. Luego, empezando en el sur y siguiendo hacia el norte, tenemos las tribus de Simeón, Judá, Benjamín, Dan, Efraín, Manasés, Isaacar, Zabulón Neftalí y Acer. Pasemos ahora al versículo cinco y leamos hasta el versículo ocho de este capítulo catorce de Josué. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, Así lo hicieron los hijos de Israel en el repartimiento de la tierra. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo, le dijo, Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de cuarenta años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentí en mi corazón y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios». Caleb era un hombre que cumplió siguiendo a Jehová su Dios, como dijo él mismo. Y, amigo oyente, si usted quiere saber una receta para tener una vida larga y buena, aquí la tiene. Versículos diez y once de este capítulo catorce de Josué. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos cuarenta y cinco años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de edad de ochenta y cinco años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me vio. cual era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir, y para entrar. Caleb tiene ahora ochenta y cinco años, y todavía le es posible decir que está tan fuerte como el día en que Moisés le envió a Canaán como espía durante la jornada por el desierto, todos los de la generación de Caleb que salieron de Egipto murieron, excepto Caleb y Josué. Estos hombres, junto con diez espías más, trajeron informes con respecto a la tierra de Canaán. La pregunta era, ¿le sería posible conquistar la tierra a Israel? Josué y Caleb creyeron que con la ayuda de Dios, Israel podría salir victorioso en la conquista de la tierra. Los otros diez espías vieron gigantes en la tierra y querían volver a Egipto. Querían volver a la esclavitud, las ladrilleras, los látigos de los capataces, las cadenas, los hierros y las prisiones. El Señor Jesús dijo allá en el capítulo nueve del Evangelio según San Lucas, versículo sesenta y dos, «Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios». El Señor no hace ningún arreglo para que usted reniegue cuando le da a usted una tarea que hacer. Dios había llamado a Israel a entrar en la tierra de Canaán y Caleb creyó que podían conquistar esa tierra. Muchos hermanos hoy en día, si pudieran hablar con Caleb, dirían, Ah, mi hermano Caleb, ¿no es terrible andar por allá en ese desierto? Y Caleb probablemente les respondería, Claro que hace muchísimo calor, pero he estado pensando en esas uvas que vi en Escol y en la ciudad de Hebrón, la cual a mi padre Abraham le gustó muchísimo. Deseo tener ese lugar para mí mismo y allí es a donde voy. Caleb, aún en el desierto, podría pensar en el futuro. Tenía una gran esperanza y ésta lo mantuvo joven. No se envejeció en el desierto. Los demás de su generación murieron en el desierto, mientras Caleb disfrutó de toda bendición espiritual que era suya en el Señor. Amigo oyente, permítanos preguntarle, ¿disfruta usted de toda bendición espiritual que Dios tiene para usted hoy en día? Usted dirá, tengo muchos problemas. Bueno, sabemos que los hermanos tienen muchos problemas durante el curso de sus vidas, y simpatizamos con ellos, pero debemos acudir a nuestro Señor, a Él, que ha prometido estar con nosotros en todo tiempo. Ahora, debido a que Caleb creyó a Dios, y era un hombre de fe, él pudo decir aquí en el versículo 12: «Dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas». Quizá Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho». Usted recordará que cuando estudiábamos el Génesis, vimos que Abraham fue a Hebrón, que significa comunión. Era un lugar de comunión. Caleb tenía comunión con Dios, y ahora quiere residir en Hebrón. Leamos ahora los versículos 13 y 14. «Josué entonces le bendijo, y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefones Ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Amigo oyente, algún día recibiremos nuestra recompensa. Y no seremos recompensados según la gran cantidad de trabajo que hayamos hecho para Dios, ni según nuestra prominencia ni popularidad. Lo importante será si hemos o no hemos cumplido siguiendo a Jehová nuestro Dios. Sí, había gigantes en Hebrón, pero era el mejor sitio, y Caleb, un hombre de Dios, tomó posesión de ella. ¡Ah, amigo oyente, que prosiguiéramos a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, como dice el apóstol Pablo! Y bien, llegamos ahora al capítulo quince de Josué. En este capítulo tenemos los límites del territorio de Judá. La parte de Caleb, Otoniel toma a Axa por mujer, las ciudades de Judá, y los jebuseos no son conquistados. En este capítulo llegamos al lugar donde la tierra en realidad se reparte. Veremos el territorio de Judá en la tierra prometida. En el capítulo catorce dimos una ojeada a Caleb, lo que mató a los demás de su generación en el desierto hizo fuerte a Caleb. La piedra sepulcral llegó a ser su estriberón. Ellos envejecieron, pero él se puso más joven. Había gigantes en la tierra, y los otros temblaron. Se creían ellos mismos como langostas. Y Caleb se hubiera creído langosta también, pero sabía que Dios estaba a su favor. Su corazón estaba libre de temor. Martín Lutero dijo en una ocasión, Uno con Dios constituye una mayoría. Y Caleb sabía que Dios era mayor que los gigantes. El apóstol Pablo dijo en su carta a los Filipenses capítulo 3 versículo 13, Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Caleb, así como Pablo, tenía esperanza en cuanto al futuro». Adonirán Hudson era misionero en Birmania. Por doce años laboró en esa tierra sin lograr ningún convertido. Su junta misionera que ni aún sospechaba la situación ni se daba cuenta de la gran obra que desempeñaba el misionero, le mandó una carta diplomática sugiriéndole que quizás sería mejor regresar a casa. Después de ofrecerle unas pocas sugerencias más, le preguntaron, ¿qué le parece el futuro? La respuesta del señor Hudson fue, el futuro es tan brillante como las promesas de Dios. Y así vivía Caleb, con esa expectativa, y nosotros, amigo oyente, también debemos vivir con ella. En este capítulo quince, los israelitas toman posesión de lo que es de ellos, y nosotros también debemos hacer eso. Dios dio a Caleb la ciudad de Hebrón. Y Dios quiere darnos a nosotros también bendiciones espirituales. Todo lo que necesitamos hacer es alargar la mano para recibirlas porque Dios está dispuesto a entregárnoslas. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos porque nuestro tiempo ya se ha agotado. Continuaremos Dios mediante con este interesante estudio en nuestro próximo programa.